0: Jeg på Stavanger Universitetssykehus og sitter her med Steinørene. Bare for kjapp, du har litt rådlig tid, Stein. så men bare jeg må jo faktisk introdusere deg litt for lytterne. Du er altså kan med fra Universitetet i Oslo fra 1994, PhD spesialist i indremedisin og hjertesykdommer, overlege ved kardiologisk avdeling ved Stavanger Universitetssykehus, men for sykkelmiljø så er du jo kjent som Stefan til Alexander Kristoff, og ikke minst hans personlig trener, viktig bidragsytter til sykkelmiljø på Rogaland, treneren til Sven-Erik Bystrøm med sikkert flere, det noe du vil lägger till. Ja. Det var greit det som start Det var greit, ja, det så litt skeptisk ut en stund der men, men vi kör på med rett på sak Stein, du har hektiske dager Alexander Kristoff hva nå med sesongen 2020 det er et veiskille uten Torle Frans Uh, hva tänker du om, uh, om det at han ikke ska kjøre Toren i år? jeg tror kan være veldig greit det har vært en,
1: over en ganske lang tid en forventning om at denne sesongen vil bli en slags på grunn av VM og så har vi kjørt det ganske hardt sånn at Alexander har väldigt lite restitusjonstid og oppbyggingstid mellom sesongene de siste årene så det at han ikke får tro det fra han sier et vindu for å gjøre litt andre ting og det tror jeg kan være bra for han når det er sagt så er det ikke sånn at vi
0: bestemmer hvilke ritter han skal kjøre det er jo laget som har bestemt det han sier jo selv at det kan være kanskje at han aldrig kjører Tour de France Vad tänker tenker du? Men sånn er det vel farlig,
1: Rutter, at kan hende at det er det siste Tour de France. Det vet han jo alle, selvfølgelig. Og så er det de som sier, ja, kan det være starten på, på slutten? vad mener du? Det er jo, en, neste dag är jo en dag nærmere å døden for alle, ikke sant? Sånn det bara bare, ikke dag är jo en dag nærmere å slutte for alle, sånn det du kan ikke leve sånn, du må jo være opptatt av å prestere og se vad som kan gjøres for å få det mest mulig ut av den deres situasjonen.
0: Men hvordan er det en sånn rent fysiologisk nå? Du som har kontroll på watt, data og puls og alt dette rundt det fysiologiske, hvor är Alexander nå? Ja, jeg er veldig
1: spent. Faktisk denne sesongen har vi gjort någon ändring for å stimulere hørtemuskulatur litt mer. Så jeg jobber litt med tråkfrekvens og får se litt hva det kan ge av respons. Det är jo en del ting som blir vanskeligere i år selvfølgelig, men jeg tror også at jeg er veldig spent på hvordan han responderer på det justering vi har gjort. Og justeringen på tråkfrekvens, altså at han skal få
0: hurtighetene,
1: eller? har med det at han har en ekstremt god basal økonomi i det som kjører med veldig høy tråkk belastninger, det vil si lav tråkkfrekans sånn at han kan overleve med eh, nesten ikke med bruk av, uh, av sukker underveis den lav tråkkfrekansen gir en extremt god uh, arbeidsøkonomi med nesten bare fettforbrenning, og så når han da trenger høyere tråkkfrekanser kan han øke tråkkfrekansen til det nivået som gjør at han kan for eksempel henge med uh, det vi har forsøkt nå er å altså se om vi kan få enda mer hastighet i den uh, høye tråkkfrekansen, men det er klart at utholdenheten ligger jo i den fettforbrenningen på den lave tråkkfrekansen for en alltså det är viktigt att ta på den egenskapen men det så har lite grann mer register att spela på när det höga tröskeln så det har vi ju lite fokus på.
0: Hmm. Du eh Stan eh uh, tror Frans uh, i 2019 eh uh, då skedde det mycket rart. Uh, det mest omtalt och tabloide hemmat att TV2:s cykelpod som har vi väldigt tabloide. Eh uh, den name eller named sportskiva vet inte vad det är om det alltså här snackar man om Rytte som har gått opp mange kilo i løpet av Tour de France, hvordan i all verden er det mulig? Jeg ser den der, de, de har altså folk har begynt å diskutere den, hvordan er det mulig at den rytte går opp i vekt under et så knallhardt sykkelhytt? Hvordan var det mulig?
1: Altså, alt dreier seg om, om energiinntak i forhold til forbruk. Det er, sånn det er jo helt feil egentlig å lägga ehm um, noe skyll på eh uh, for eksempel procentna sportsekter och mått man inte har sportstrecken på som som skapar reaktionen Derfor så blir dette en veldig vanskelig diskusjon ta, for man kan ikke gå inn og diskutere hvem som har skyld eller ikke skyld her. Konsekvensen var jo at det gikk opp i vekt, og, og så må man prova å ta det som skjedde til etterretning, og det er noe som ikke kan faktisk formidle offentlig vad som skjedde der, men det, var, det er altså mulig å gå opp vekt.
0: Ja, og det har jo tydeligvis skjedd ting, det har gjort endringer på på lag også. Noen har måttet gå, noen nye koster har kommet inn slik har oppfattet det. Men og, men Tim Kristoff består. Eh, dere, har på måte, dere har jo laget et, til en viss grad et lag som jo ikke er uvanlig eh, når man er kommet fra en nasjon. Kristoff har, har sin, Alexander har sin stjernestatus. Han har på en måte bygget rundt et apparat rundt seg. Eh, og dere har til en viss grad, dere må jo gå deres egne veier for å få det til å optimalisere for, for, for Alexander. Men eh, hvordan skaper den type, noe som dere har vært såpass lenge i gamet, hvilke utfordringer skapes det i profflag når man har på en sin eh, tanke om hvordan ting skal gjøres, sin strategi, sin kunskap om vad som er best for å optimalisere prestasjonsevnet. Hvordan er det i et, et, et profflag?
1: Hvordan er ja, det är ju klart, det är en väldigt eh, intressant frågeställning och det är ju det som gör det lite uh, utmanande man tänker väl nösske toppidressmodellen att uh, man går in där och så automatisera man betyngdelse för en enskild rutt men så sånn er det inte verkligheten. Det är profflagen en väldigt komplicerad struktur hvor du har väldigt många hänsyn som att ta salt från sponsorat, til utstyrslavandörer till uh, enkel deltagare i stötta på rata och så är det så är det ju förmedling mellan sportdirektör och uh, fysiske tränare och enängspecialister det är en väldigt komplicerad struktur som ska i vara att klart at att det är från ruttarnas perspektiv så blir faktiskt det lite annorlunda än från lagets perspektiv eh det gör att väldigt mange rötter som då kommer in och som har et apparat runt sig kan uppleva at de ikke får optimalisert betingelsen i den processen så kommer man också att man kan gå klippa av stora talenter. Nå har ju Alexander varit heldig genom både at han har vært dyktig, men også at det, at det har vært en del eh, perioder hvor han har klart å komme på riktig ende av skalaen, og, og dermed så har han en prioritert røtter, og etter det har han jo med sin status som ble nummer 8 i verden totalt i fjor, og den som skårte mest poeng også for UAE i fjor, så har han den statusen som han har, og da betyder det at også, når du ingår kontraktforhandlinger, kan til at det bestemmer for eh, hvordan eh, man ønsker å ha det gjennom kontrakten. Nå er det sånn at lagene vil jo at røtten skal prestere og i den grad att man kan bidra til at drøtterne presterer, og at lagene får et produkt som de er fornøyde med, som de kan bruke, så er jo de for så med det. Så är det de formalitetene rundt hvem som har lov til å være trener og ikke trener, og det er jo noe som også er i regelverk. Så det er en del sånne kompliserte ting, og det er ikke sånn at noen er enkelt å si at den skal gjøre det og det, men her har det dreit seg om balans med til en balanse mellom mange forskjellige behov og, og, og krav.
0: Hvordan opplever du nå att at, att det är i moderne sykesport for at vi, vi ser jo nå liksom, sykkellagene eser litt ut i, i støtteapparat. Mange som ska mene mye kommer inn nye koster. Eh, det er for så vidt positivt. En utvikling av sykkellagene blir ännu mer helhetlig, men, men er, det, er det lett i dag å skape forståelse blant uh, ulike typer fysiologer och trenere som kommer in eh, på att liksom, att ja, den kursen vi har satt, den utviklingen, det vi har jobbet med over mange år, det må videreutvikles, eller er det veldig lätt att folk kommer inn og sier her må det gjøres drastiske endringer hvordan opplever du det som, som trener som har vært så tett på Alexander og Forshavitsvenner ikke så mange år
1: ja, det er veldig riktig det du sier, så det Sky som har drevet den processen og inne oss nå, så ser du at eh, Lotte og altså Visma og sånt, de, de kjører jo eh, de kommer inn der, og de, de fleste store lag som har ambisjoner gjør jo veldig mye det samme. Eh, så det å være mer vitenskapelig fokusert og prestasjonsorientert gjør jo det at man også måls mye mer på resultat og støtte på at det også avhenger resultatet for å klare å overleve. Sånn at, eh, det blir en sånn, eh, det, blir en sånn eh, det blir en sånn veldig spesiell situasjon, men til syvende og så er det den individuelle røtten som må prestere. Og det är en komplisert sak, for det dreier seg ikke bare om du er fysisk men om du faktisk får et taktisk spiller om til det. Altså, er du god nok, så hjelper ikke det hvis ikke du får lov å lage til å faktisk kjøre for din egne sjanser. Sånn at det er ekstremt mange konflikter der, og det er klart som utfordringen er jo det at hvis du står som trener og fysiolog, så det veldig mange i støtteapparat som du sier så er det mange som har en, inn, en, en tank om en røtter og det er ikke sikkert at noen av de tanken er korrekte for til siden og siden så er det røtteren sin kropp som, som bestämmer om, om røtteren kan passere eller ikke og så finns det ingen målmetoder som gjør at man totalt sett kan for eksempel ta en verdi og så si det er sånn og sånn du skal trene den er sum av alle faktorene altså det er næring, kost, altså det er kosthold hvile, restitusjon, treningsbelasning alt dette til sammen, og du kan tenke deg at hvis en fysiolog i et lag og som skal ta vara på alla andre ting, og sportsdirektøren gjør det motsatta og så har du en næringsspesialist som gjør det motsatt, og så blandes flaskene feil så er du ute og så kjører, så får veldig mange ulemper med å øke lagets størrelse også. Og det, det som ligger i styrken er at man for eksempel har en relation sånn relasjon, sånn som Alexander og meg, hvor de vet hva de får for noe, og de får en tilbakemelding på det, sånn at du, du har en viss trygghet i at det som, som blir levert, det er det. Som, altså man presterer det, men man lover stort sett. Da. Så det det er både bakdel og ulemper med den vitenskapelige hållningen til idretten som man ser i dag. Og derfor så ser du jo også, for eksempel teamen Ingebrigtsen, hvor du, du ser også altså, hvordan hekkeløpene våre kommer seg fram med relativt enkle metoder. Altså det er ikke veldig mye datatall, men det dreier seg om den personlige relasjonen mellom trener og utøver, og som klarer å holde styr på utøveren med de riktige innsiktene og den riktige forståelsen av idretten. Det er det til syvende siste dreier seg om. Heldigvis felles at alt bare har blitt robotter.
0: Mhm. Du, uh, Alexander var jo, uh, det var en litt sånn tung start på sesongen i 2019, uh, og han var nær litt ved å på en måte tilviska bli litt avskilt av laget før Gent-Weberheim, og så klinte han til, vant der. Uh, hvordan, uh, hvordan er det hele starten nå på, på 2020 for at han skal beholde statusen? han ser du liksom, han i forhold til Gaviria og, og, og veien videre i UAE? Det er klart du kan jo ikke gjøre det fokuserer på
1: egen og utvikling. Hvis du begynner så tenke på andre og, og det stresset som er rundt, så har det vært kollaps for lenge siden, og selv den perioden som du nevner der i forkant agent Vevgen i fjor var jo en kritisk fase, hvor det, var, hvor det var enormt press på Alexander sin prestasjon, men han holder hodet kaldt, og han gjør det han ska og lar seg ikke påvirker den, den stresssituasjonen han egentlig er i. det er typisk for når det får han også levere i de store mesterskapene og i stresset situasjoner, for han fokuserer på sine arbeidsoppgaver, og la oss ikke distrahere. Og sånn er det nå også. Vi kan ikke tenke på noe annet enn å prøve å få hver eneste økt til å bli best mulig. Men utfordringen er jo selvfølgelig når man blir eldre, det er restitusjonstiden vesentlig, at man får lenger restitusjonstid og tar det lengre tid mellom hver gang man kan trene hardt, så får man også en utfordring for prestationen Og da man avhengig av at man i de årene før har bygd god, et godt grundlag som man kan spille på. For med alderen så blir man klokere, man gjør bedre valg og kan rasjonalisere en del av det som man før brukte krefter på. Det kan man fjerne, og så kan man være litt smartere, så man kan klare seg prestasjonsmessig bedre som en, som en
0: eldre rytter enn man var som en rytter, selv om fysisk sett har gått litt grann ned. Du nevnte Gjert Ingebrigtsen, og du har jo fulgt Alexander i mange år med den familierelasjonen. Jag vill si se att det är ju hemligheten till att verkligen göra succé på mode tränar utöver har ju känner varandra om många år känner brandens begränsningar eh mer viktigt än att ha en massa tagg och utan så få oss att till vid och komma in som färsk fysiolog og tränare eh, men eh, vad du en är du en type hjärt vad menar du med opskriften i förhåll til att bygge unge utøver i dag? Ja, du må, du må ha grunnleggende forståelse og kompetanse.
1: Er det noen som tar det intuitivt, sånn som Gjerta, og, så, og så har du jeg som har lest meg til og, og brukt mange, mange år med, med prøving og feiling og har ganske tung vitenskapelig bakgrunn for alt det vi gjør og hvor jeg resonerer utifra vitenskapelige teorier, men kombinere den praktiske med den teoretiske litt mer på et vitenskapelig nivå en, en hjert som gjør det mer intuitivt og kanskje med litt annen forståelse effektene blir veldig like for det så kunne trenonen dreies om å forstå hvordan den person reagerer både mentalt og fysisk på de belastningene du tilfører men du må også vite hva slags type belastninger du skal gjøre og det grunnleggende er jo det att du mer träna på det du ska vara god i. Eh uh, så må man se hur mycket man klarar att träna för att man ska bli uh, så god som möjligt och då det är ju när fadern når man observerer uppsatt ute var hela tiden sån familjerelation at man vet för så belastning utan har haft i löptor en dag och då da kan man klar och så ge nog eh uh, och stimulera det blir för lite og ta vikter det blir för mycket. Känner du hjärt har du pratat med honom om träning? Ja, vi har rimlig regelmässig eh uh, relation som som gör vi har snackat det en samman. Ja
0: han återdeno lite tant stan eh Alexander blir ju harte en viss grad eh enkelte perioder blivit uppfattat som nytt suttrutte att altså at han han är ju person han säger det han känner han får mikrofonen upp i ansikte han analyserar det som, som, som har skett förklarar hur det han känner det är för att han har på något mode fått en sån eh oppfatning, eller at folk publikum har en feil oppfatning av, av Alexander, hvordan du opplevde det
1: ja, det synes jeg aller høyeste grad for Alexander at ingen, på ingen måte suttret det. Han har aldri klagt over noen ting. Han er trolig han står eh, nesten alle belastninger og han klager aldri på egne vegne. Eh, men det han eh, forsøker er jo å si litt om hva som skjedde. Han forsøker å analysere den situationen så noen ganger tenker han høyt eh, og det er ingen måte bort bortforklare noe som helst på. Han prøver å finne ut hva er det som skjedde nå. Og jeg må si at det har faktisk fått med en del gode poenger det han har sagt rett etter målgang, for det gjør meg den starte analysen, umiddelbart. Det vi ikke ser, er jo det som skjer i feltet, og du kan ikke se det på TV, eller til og med hvert det så vanskelig å vite nøyaktig hva som skjedde, og den forklaringen han kom etterpå er helt essensielt, og han er, faktisk, han er så analytisk i sin vurdering att det är väldigt viktig informasjon han kom med, og for de som ikke tåler å på at han sier det, så må han bare av, og så la være å høre på det. men for de andra så er det veldig viktig og nyttig informasjon han kom med, og man kan hente veldig mye utifra det han sier.
0: Men tar Tar du deg nær av det? Synes altså du det er... Blir du på en måte følelsmessig engasjert når det kommer den type kritikk, eller...?
1: är så kanske när jag säger mer om de som kritiserar och de som blir kritisert i sammanhangen här så och så det sån man vet att det är en fordeling av uppfattningar av absolut allt utansett om man säger det är ju nog så syns jorden är flat och då tänker jag det, det må man ju försöka och se si emot för jorden är ju jo verkligtvittalicke flat så om det är någon som tror på det och så har man kanske kommit lite för långt i vårt samhälle att man accepterar lite for mycket och problemet då at man då får en självförstärkande negativ effekt på det, det finns många meninger som uttarte i for ekstrem retning. Og kanskje var det bedre før, hvor man hadde mer offentlig debatt omkring eh, ting, mens nå foregår veldig mye på lukka, forer på internett. Og, eh, jeg tror vi ut ute i en sånn negativ samfunnsmessig utvikling akkurat for øyeblikket når det gjelder de tingene der. På den på andre siden så er det selvfølgelig ikke at altså, folk er, folks meninger, det må de ha for sig selv.
0: Men har det bevisst dette, har dere snakket om det, liksom at, at, han har blivit uppfattat på den måten i i media är det nog det är inte energi på brukar inte energi på. Nej. Eh, tillbaka till til med med det personliga förhållandet tränare utövar. Eh, vi snackade om hjärt Ingrid eh, som ju har satsat mycket som med, med barnen sina, ett unikt förhållande egentligen. Eh, och og dig också Alexander, hur vill du beskriva den veien dere har hatt til, til toppen sammen,
1: Nei, altså det har jo vært en veldig det en fantastisk reise som familiemessig også eh, relasjonsmessig eh, men det er det den må klare å ta riktighet på seg å være veldig klar overfor barna hvorvidt du er foreldre eller om du er trener eh, og det har vi klart på en eh, veldig fin måte eh, og det har jo gitt et gjensidig eh, forhold som er veldig sterkt og godt eh, som helt fra starten av eh, var noe jeg har satt veldig stor pris på eh, så jeg oppfatter dette bare som kontinuitet och trots att säger vi den inte lika selv sen sett i perspektiv bara en kortvarig del av av liv men för Alexander til det kommet, så har det kom och så ut det skapade egentligen eh den situationen är på alle måter med barn och koner och maren som som han har träffat för den kom hit och för den cyklade så det är ingenting av de tingar man ikullöst för utan så det är en stor gåva i, i den processen
0: men alltså det sån uh, detta här att det blir Lis Svensson sån liksom du har Ingrids familjen Uh, disse treningsdosene til Alexander også, sant, som jeg har hørt om over mange år er det litt sånn unorsk føler det er en unorsk måte å, å gjøre ting på? Nei, jeg, jeg tror egentlig det er jo
1: mer, og, og man ser kanskje mer og mer accept for det nå at man tenker sånn uh, uh, man ser med Haaland også nå at man ser mange av de beste idrettsstuderende har sterk støtt i familien bak sig. men det er klart at det som er viktig er at ikke man som foreldre ødelegger fellesskapet, att man driver sine egne barn på sånn måte at det ødelegger for de andre rundt, og heller prøver å det motsatt og bidra til å skape et fellesskap gjennom sitt engasjement for sine egne barn men det er klart, jeg tror det er veldig vanskelig å lykke som topp i dessutdøver i dag, hvis man ikke har godt støtteapparat rundt seg akkurat sånn som det er nå, så er jo foreldre noe det mest sentrale og det nære og mest ekte, og, og oppoverførende du har det ingen ambitioner på egne vegner som ligger, i hvert fall hos meg for at han skal lykkes det dreier seg om hans passasjon
0: <skratt> Lite hostanfall der Stein sånn Du fikk ikke en flu i halsen I motsetning til det jo noen syklister gjør Når de sitter i feltet med, med åpne munn Men Stein, jeg har på Spurtfeltet Eller det antatte spurtfeltet til, til Skirom, det ser ganske sterkt ut eh, Har du begynt å se på, på løyper? Ja, ingen
1: vill om at løypen er jo En kjempe god løype for de med, med spurtegenskaper, men også klassiker og rytter. Kiron i år blir jo det feltet i, i World Turen som kommer til å ha de beste spurtefeltet, etter min mening. Jeg tror det fra hans har blitt såpass hardt etter hvert at vi vil se mer semispurtere, men selvfølgelig man stiller med de beste spurtelagene. Men i år så er jo Kiron virkelig tatt steg opp.
0: Men hvor er, hvor, hvor ser du utviklingen til, til Alexander nå? Uh, I forhold til at han blir eldre, uh, nå skal kan til Kiron jakte etappeseire i det kanskje sterkeste spurtfeltet som er i, i 2020 eh, hvor er hurtigheten hans hvor er spurtbeina hans nå kontra har sett bättre för någon eller kanske raskare för någon år sedan. Alltså
1: ja, det, det som är lite uh, artigt nog vi har ju fokusert mycket mer på frekvensorienterad uh, färdighet och så man faktiskt gifte och vinner vi den första etappen uh, i Oman uh, som är väldigt väldigt rask i Mevin. Det uh, till med man sitter och spelar sig så vi får se lite kan vara som skjer för nu och vi också planer få en liten banekarriär på slutet av tampen av Karl-Heinz så vi får se men eh uh, synes det lite uh, kul att ha lite nya utfall och och til, men først og fremst så er det jo klassikerne som det jobbes mot, så får han se hva han kan få der og så tar han jo kjøren etterpå, men det blir vanskelig å prestere i kjøren. Jeg synes for øvrig bare inn på spurt det er litt sunn se på Halvorsen nå i Down Under som opplever akkurat samme problem som Alexander hade med et opptrekk som går for sent, hvor folk kommer bakfra, så det som er fordelen med med Alexander Norge er at han er jo blitt flinkere også til å manøvrere seg på egen hånd så får han jo se hva slags type støtte får men det er jo det han må basere sig på da i Kiron også Så han blir ikke noe tregre med årene, mener du? Jeg mener at det ikke blir det. Det er eksplosiviteten for sinne, men i, et, i en, en spørtssituasjon på Worldtune-nivå, så er det, ikke, det, som, som, det er ikke noen akselerasjon, det er så høy fart i utgangspunktet, at det med positionering posisjonering, og at du klarer å får den siste ut av, av beina med når du har kjørt knallhardt i forkant. Så jeg tror fremdeles det er mulig for eldre rødt å
0: hevde seg inn spurt i Worldtunen, og sånn som det er nå. Men du nevnte banen, det er veldig spennende, og kommer jo etter hvert solavellodromen opp velodromen stå. det projektet där har jo gått sin sin gång och blir en realitet och det är ju ett historiskt ögonblick för Norge att vi äntligen får en velodrom. Men du nämner här att eh det har ni tanker runt en banan vad är det ni ser för det? Nei, det som er det geniale med en bane og
1: banesykling, og det er viktig at man får hele noe samlet rundt det så altså sykler på banen og får store nok felt. For når du sitter og så ser at sykler ditt, eller når du sender ungen dine ut og skal kjøre og løpe allerede 13-14 års klassen, eller til 11-12 års klassen, så ser du ikke i realiteten hva du gjør underveis på løpet. så kan de genom mange, mange år gå gjennom en utvikling hvor de gjør masse taktiske feil. Uh, på, på landveien. På en bane så kan du observere det hele veien i løpssituasjonen, og de lærer sig disse små uh, timingen på avstand, på når de skal støte, når de, hvor den skal legge sig alt det der, det får du på banen på en sånn unik måte som du skolerer på en helt annen nivå enn det de har vært før. Uh, så banen vil jo drive opp kunnskaps- og kompetansnivåer til alle røtterne som sykler på banen, til et helt annet ferdigsnivå enn det som var før, og det vil også bidra positivt til foreldrene. Man får sette ungene sine mens de kjører, og uh, dette gjelder ikke bare for unger, men etter hvert også for de eldre uh, gradene, så det vil ha en enorm positiv effekt på all nivåer.
0: Men uh, hvordan tänker du, Stein og Alexander, at det skal bruke banen nå i den fasen av karrieren som Alex er? Ser du at det blir ett viktig verktøy i forhold til å fortsette å, å utvikle vi i forhold til å forberede seg til, til ny sesong? Ja, nå gjør en del økter på, på rollen
1: med veldig høy trafikregrens, for å jobbe med frekvensorientert trening, og de vil utelukke den i fremtiden bli gjort på banen i stedet for. Man vil også kjøre sykkeløp på banen, så en del av det som han før på, gjorde på rollen, det vil han få på banen, og, og det er klart det vil jo ha positiv effekt, men Uh, ulempen med banesykling er det at uh, i forhold til cykling ved sykling, så, så blir selve tråkket litt uhensiktsmessig, så i uh, visse faser av sesongen vil det være så aktuelt men uh, i det store hele så vil det være positivt for ham
0: Men uh, tenker du altså uhensiktsmessig tråk uh, det ikke sånn at banesyklingen er veldig utviklende for tråkket at det er veldig positivt, særlig for hurtigheten teknikken? Jo da,
1: men når det kommer i en sving på ban i 50 km så påvirker gravitasjonskraften tråkket litt så nå da ble det blir lettere å tørkner den og trekke opp Sånn at, og det er derfor det er så viktig at du har lang nok bane, for hvis du på for korte baner, så har du veldig mye gravitasjonskraft som, som tvinger å tråkke ned, altså det er lett av å trøe ned, og du har på landeveien og skal trøe tungt ned, så har du for lite nedtrekkskraft rett og slett, altså du får i forhold til opptrekket, sånn at det er en del ulemper med banesykling også, og derfor det så veldig godt at vi har en 250-meters bane nå, da får du mer langsider, du får mer sjans til å øke farten på langsiden, så får du den tråkken effekten i cyklingen blir mindre.
0: Men nu ser jag att han kanske ska Alexander kanske ska konkurrera lite på vilken nivå tänker du dig då? det blir bara i show som. Okej, okay, så det blir sån lokal viss arrangeras nog på Solaväldromen. Det blir kanske snack om att så pröva sig sex dager skritt, kanske så pröva sig i World Cup, kanske tänke VM eller någonting. Det är inte du vet bara så ambitiösa på på Nei,
1: vi får se på Alexander hva han har lyst til, rett og slett. Jeg tenker først og fremst så kommer det å bruke det som treningsredskap, og så får han jo se etter hvert om det er sånn at han synes det er kjekt og, og vil prioritere å altså, kjøre
0: på banen i andre sammenhenger. Vi får se, det er jo er mulig, men det er opp til han. Kavlinds har jo hatt veldig utbyttet av banen og for så vidt overført den verdien til landveien, særlig i 2016, hvor han jo var kjempebra i Tour de France Uh, satsa som bare det på banen i, i Rio. Uh, men det har, tenker du at det er fordi at Cavendish har den bakgrunnen som da Alexander ikke har?
1: Ja, da. nå sykler en del på banen faktisk med Alexander da han var yngre. Vi dro til, Odense, til Århus og kjørte på banen der. Jeg trente på, på banen for at han, skulle, og han og de andre som man var sammen med, skulle bli gode til en del av de banetekniske ferdighetene. Så han har litt bakgrunnen, men ikke på, på en skikkelig bane. Så jeg tror du si med Kamenich kan godt være en litt annen forutsetning enn det vil være for Alexander. Men vi får se, det blir spennende å se hvordan han trives på en, en skikkelig bane.
0: Dere er jo kjent for å, å trene en del, uh, Tim Kristoff. Uh, Alexander er kjent for å trene mye, uh, og nå var det jo nylig en, en sak med Carl Fredrik Hagen uh, på 32-sporten om at han trente for mye, og at det var bekymring, blant, det var særlig blant enkelte lagkamrater som mente at han trente for mye. Uh, Vad tänker du om, om det?
1: Ja, jeg så reportasjen veldig kult faktisk for det at uh, John Lang som også var uh, fra Alexander når han kom til BMC uh, det er akkurat som å se ekke eller høre ekkoen av det som var uh, da Alexander kom til BMC og har vært i, i Katusha hvor det var mye klaging på at han trente for mye men la jeg like, merke til at Jonny Lang han kritiserer ikke Han var rolig, det la jeg merke han, han har erfart Alexander fra før, han vet at det er noe man er sånn og jeg har veldig stor tro på det hva de kagene gjør Ja
0: men uh, du nevnte Lelang og, og BMC, det var, var to ganske tunge år uh, for Alexander uh, i BMC. Det var en ganske sånn relativt tøff start, og så kom Kattusha, som ble et väldigt bra samarbeid, hade en flott utvikling i Kattusha. Så skjedde noe med Kattusha, ting endret sig. Hva var det? Hva skjedde? Altså, og, når vi har nå sett liksom på utviklingen til Marcy Kittel, hvordan det på en måte har med Kattusha, hva skjedde med Kattusha? men det du som kanske inte var så positivt nej man kan ju lyra på
1: vad är uh, uh, som skedde egentligen men det drejs nog om en miss altså at man rätt och skädd på ledningssnivå ikke förstod vad som skulle til for att prestera på det sportsliga nivån Uh, og, etter min mening uh, og uh, det siste året som vi trente i Kartusja så, så, så blir jo um, så får vi jo røtter topp tre i gent v, -V, -V tre røtter topp 10 i gent v, -V, -V uh, uh, vi har røtter som vinner tapper i Kiron og, og sammenlagt og sånt, men uh, da var det sånn at we expect more hele tiden det var det som omkvedde Alexander kjører bra de røtter som vi trener kjører bra men we expect more uh, du kommer fra en sesong hvor du nesten hadde sammenlagt uc rankingen for eller World2-renklingen for lag og så av 2015 og 2016 så begynner man å bli misfornøyd og så får man inn eh, tre, nye trenere som åpenbart ikke fungerer det hele tatt og så er det ikke noe tiltro til de som er fra før på at dette stemmer ikke dette er ikke bra, man skal gjøre nye ting eh, og så er det rett vurderinger som er basert på helt feil grunnlag og som ikke respekterer kunnskap sånn som vi ser det fra enkelte personer mens andre forsøker å, å gi beskjed og så resulterer jo det også det, det som man så ført hodet fra ansatte vi kan mørke og da ikke fikk være med det at man gir beskjed om at dette går ikke bra og så velger man da i stedet for å høre på så velger man å, å, å lukke ørene og så går man videre og så kjører på sånn som før, og da går det bare dårlig og dårlig. Så det var jo starten på nedturen egentlig, at man, man bevekte seg vekk fra det som var dårlig, de og, og det som gjorde og skapte prestasjonen når man, man begynte å tenke andre ting som etter min mening var helt feil, og det viste det seg jo også at samtidig røtter da underpresterte det var det enkelrøtter som presterte litt bedre sånn som Polit, som fikk lov til å beholde sin personlig trener og, men ellers så var det stort sett katastrofeutvikling, for de fleste hadde sånn sett som med Kittel, det gikk jo ikke bra så det er viktig å få et lag til å spille sammen og forstå grunnlaget for suksess hvis man skal
0: fortsette å opprette suksess Tror du at tilbake litt med Kittel og Katusha og dette her med å la folk på en måte få dyrke det de, de, de tror på, på, på individuelt basis? Eh, tror du att Kittel ble, og sånn som du sier det der, at det var for mye press, eh, at de aldri var fornøyde? Tror du at Kittel ble for alene til slutt med det presset? At det var årsaken att at han til slutt bare under? At det er negativt for dagens rytter at det er for alene og ta ansvar at moderne sykkelsport, som lykkes best, er de som har flere enere, og at de rett og slett deler på å, å vinne. At det blir mindre press på på de, de største rytterne, på en måte. Ja, det viktigste
1: årsaken til at Kittel ikke presterte det fordi han hadde ikke en mulighet til å prestere. Altså, det har man spiss uten et forsvar og midtbane. Det var ingen som servert den ballen lenger. Kittel var en rytter som hade enormt stor kraft i spørten sin, men han trengte å bli servert en god, et godt opptrekk hvor han kunne ta utgangspunktet fra, og det var det ikke Alexander utnyttet jo egentlig ingenting. Det var jo, litt sånn som Halvorsen ser nå, at han har fått lav hastighet in i spurtene. Det var store problemer hele tiden. Når Kittel får det samme problem så har han ikke sjans. Han kom ikke i position og da nyttet de ikke å spurte. Og det er den situation vi prøvde så snakke om til ledelsen hele tiden. Men da mente man det var Alexander som var problemet. Mens realiteten var at Alexander utnyttet jo egentlig et for alt for dårlig spurteopptrekk, maksimalt. Så når Kittel kommer og får det akkurat det samme, så har han ikke sjans å lykkes. Alt for dårlig opptrekk. Ja, rett og sl og den forstod ikke man i ledelsen, selv om man sa det ved det som grunnet til Mikael ble, ble sparket ut av Tolefans. Klarer du å navne de fem beste opptrekkerne i verden? Jeg vil ikke ta en navn, også, men det du ser er at det er struktur. Det dreies enormt mye om personlig relasjon. At den som trekker opp, ska ikke være i riktig position sånn som hvis vi tar Mikael, som jeg synes er en av de mest fantastiske ruttene den posisjonen som finnes. Også fordi at jeg har fått både kjenne han personlig, men må, sett måten han kjører på. Hvis vi tar den uh, Series Classics hvor Alexander vinner i London, uh, etter å ha kjørt egentlig et relativt dårlig tordefrans, så kommer Mikael Mørkøv og uh, kjører oppdrekk for han. Han, press, han plasserer Alexander i første eller andre position han plasserer Alexander i fjerde posisjon, og så manøvrerer Alexander seg inn i posisjonen og vinner den den spurten på front-backing and palace. Og det er Mikael Mørkeberg, han plasserer opptrekkerne sin, altså han plasserer spurterne i riktig posisjon på en sånn måte du har spart mest mulig krefter och har muligheten for å selge å de riktige valgene. Det verste en kan gjøre er å det foran med for lav hastighet. Da har du, da har du knekt spurterne, da har du ikke sjanse. Og det ser du når en spurter som sitter i annen posisjon blir oversendt bakfra, sånn som Halvorsen gjorde nå på, i, i Nederland, nei, i, 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 i Storland, And mm. så, så, så forstår det at da har opptrekket misslykkes um, så det det dreier seg om er rett og slett intelligente opptrekker som kan gjøre den jobben sånn som vi kan mørke de beste opptrekkene er selvfølgelig de som kan kjøre ekstremt høy fart og bare levere det fra front sånn Paulini var et eksempel på det da ja, men Paulini lagt det også Alexander gjør mye jobben alene ja. Pauline var ju aldrig, altså den perioden man snakket opp Pauline og Pauline var bra men, men Alexander var veldig alene og det var veldig få store ritt det er først de siste årene Alexander har vunnet masse spørt folk tenderer til å glemme det, det jo, han, har, han var jo ikke nærheten å vinne masse spørt de spørtene han vant i Tour de France det var jo utvartelses spørt og folk var helt knuste sånn typisk spørt som Alexander men det er siste årene han har vunnet masse spørt i reelt man mot mann kamp Tror du han kan slå gråne veggen i Skyron? det er Jun som ble den store hmm. Jun uh, har nå tatt det steget som du uh, egentlig venter på sånn som den måten han på nå han, han står oppe og får en kraftedvikling som er mye bedre enn før, før var det bare aeroposisjonen hele tiden nå er han mye mer dynamisk han har fått veldig god rettledning fra Lotto så uh, og de er smarte de kan sette opp ett uh, godt opptrekkstak så det er klart at uh, med det opptrekk uh, som de hadde før Greipel og bruker den på Jun så tror jeg at Jun kan bli en store så det
0: blir et duell mellom de to der Juen blir kanskje den store. Altså. Til slutt, Stein, uh, du har jo fulgt sykkel veldig tett i mange år. Uh, hvordan synes du utviklingen har vært? Uh, hva tenker du om uh, fremtiden nå? Det som er mest opptatt av er
1: bredden i norsk sykkelsport, og så internasjonalt. Vi ser jo mye trafikkuheld det gir negativ omdømme for sykkelsporten. Vi ser at det er väldigt viktig for folkehelsen å drive med sykkel, fordi det er så alment tilgjengelig, men det er viktig at veibyggerne lager gode veier, slik at man skiller har trafikanter for myket trafikanter. Og så er det lite av som å dreie idrett, at de som er gode i idrett i dag er veldig gode, Uh, og da jeg husker tilbake fra min egen tid som ung røtter 13, i 13-14 års i start faktisk 15 års klassen da men uh, akkurat uh, kom det inn så, så var det ganske sånn mange som syklet og mange som var dårlige og det var noen gode, men det var i stort sett ganske spredt ut av det jevne. Det gjorde at det selv relativt dårlige hadde en sjanse så komme inn i idretten sånn som det er nå, så får vi veldig gode topper, men veldig liten bredde for det er vanskelig å få et innsteg. Og jeg tror at det som er viktig for oss er å mer prestasjonsnivå går vekk fra den tanken om alder. Det er, er den ene tingen, at vi må tänka alternativt, og så må vi være mye... Hvordan da
0: alternativt i forhold til alle? Hva tenker du nå?
1: Nei, at man, sånn som vi har et eget ritt på Forus, mm. som vi har kjørt i 20 år nå, i år, som heter Vedekke Cup for øyeblikket, hvor vi kjører i fageklasser og ikke i aldersklasser. Uh, hvor rytterne velger sin egen prestasjonsnivå uavhengig av hvor gammel de er uh, og de kan kjøre på den nivålet det er alltid et stort felt rundt deg uh, og du kan ha gleden av å kjøre sammen ingen som bryr seg om det er noen er eldre eller yngre i den det er alltid accept for og da kan vi opp mot en to, 250 rytter på en onsdags ettermiddag og jeg tror jeg har tro på den type system, at man uh, prøver så lage uh, mer opplevelser på det å sitte i feltet og det,
0: også, kjøre sammen at det er viktig det er viktig Ser du noen store talenter der ute? Vokser det godt her på Rolandskysten? Ja, det vokser godt i hele Norge. De beste, som jeg sier, de er veldig
1: gode, men det som er utfordringen er bredden.
0: Vi lar det være siste ordet til deg. for at du stilte på Cykelpodden, og takk for at du lyttet. Vi er straks tilbake med mer.
1: Winther